0: A una nuova puntata del Jazzcast, il formato podcast di Jazz Politics. Oggi torniamo nel continente sudamericano. Più specificamente andiamo in Venezuela, un paese in profonda crisi politica, istituzionale e soprattutto socio-economica. Paese martoriato da un profondo scontro politico e con una popolazione che si ritrova al momento vittima dei giochi geopolitici delle grandi potenze. La crisi venezuelana ha nella sua complessità diversi elementi, troppi per poter essere considerati in maniera comprensiva in una sola puntata. Allo stesso tempo ci sono sensibilità politiche, ideologiche e umane che rendono alquanto complessa un'analisi generale e ci esigono speciale delicatezza per non scadere nel partitismo o nella facile semplificazione. Per questo motivo oggi ci concentreremo specificamente sul chavismo come movimento politico che nasce appunto con Hugo Rafael Chávez Frias e che possiamo affermare sia ancora oggi il movimento politico più rilevante e potente del paese. Per dare un po' di contesto ricordiamo che Chávez fondò il movimento Quinta Repubblica poi confluito nel Partito Socialista Unito del Venezuela nel 2008. Dopo aver organizzato il 4 febbraio del 1992 un fallito colpo di Stato contro l'allor presidente Carlos Andrés Pérez, Chávez fu poi eletto presidente nel 1998, rieletto nel 2000, nel 2006 e nel 2012. In patria, Chávez ha lanciato le cosiddette missioni bolivariane, i cui obiettivi erano e sono quelli di combattere le deficienze sanitarie, l'analfabetismo, la malnutrizione, la povertà e altri mali sociali. In politica estera, lui e il chavismo sono distinti per il suo ruolo importantissimo. Si è mosso contro il Washington Consensus, sostenendo modelli di sviluppo economico alternativi e richiedendo la cooperazione dei paesi più poveri del mondo, unendoli e aumentando il loro peso nelle relazioni internazionali, specialmente rafforzando le relazioni tra i paesi latinoamericani, creando, insieme ad altri leader, del continente, un blocco politico ed economico di matrice anti imperialista e fortemente anti americana. Un aspetto chiave da essere sottolineato quando analizziamo il chavismo è il forte carattere personalistico che ha il movimento, che appunto trae il nome stesso dal suo leader anche da essere considerato sono le caratteristiche demagogiche del leader e del movimento e anche valutare in maniera critica il suo operato in relazione al sistema economico. Chávez possiamo dire e affermare ha lasciato un sistema economico poco diversificato e fortemente dipendente dalle esportazioni di petrolio che inoltre è caratterizzato da una profonda corruzione e legante inefficienza. In conclusione troviamo in Chávez una figura Controversa è nel chavismo un modello di movimento politico che trovava la sua forza nella forte presenza carismatica del suo leader, nella sua costruzione narrative e nelle sue sfide sul piano delle relazioni internazionali. Vediamo invece che con l'avvento di Maduro questo sistema ha iniziato a traballare, i limiti del sistema politico e di quello economico sono diventati più evidenti, così come si è dimostrato più fragile verso le pressioni esterne. Entrando, si può affermare, in uno spirale di violenza e polarizzazione che ha portato all'attuale, all'attuale situazione, all'attuale critica situazione. Un paese profondamente diviso, un'economia in ginocchio e una popolazione che si ritrova con livelli altissimi di povertà. Comunque sia l'opinione al rispetto, favorabile o contrario, Chavez e il chavismo hanno segnato in maniera irriversibile il Venezuela, creando indubbiamente un prima e un dopo. Ma per capire meglio e cercare di avere una visione meno eurocentrica su cosa sia diventato il chavismo dopo la morte di Hugo Chavez, abbiamo qui con noi oggi Luis Damiani, diplomatico e avvocato venezuelano attualmente impegnato alle Nazioni Unite.
1: Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a te, muchachos, e grazie per il vostro invito. Allora, Luis,
0: partiamo subito dalla prima domanda. Partendo da questa breve introduzione che abbiamo fatto velocemente, vediamo come Chavez sia stato indiscutibilmente una figura controversa, dove il suo carisma era importante tanto quanto, o addirittura più importante della sua propria ideologia. Ecco, brevemente, senza Chavez ci può essere realmente un chavismo? E come è cambiato il movimento, secondo te, dopo la sua morte?
1: Per rispondere a questa domanda, è importante ricordare la storia recente del Venezuela. Durante l'avvento del chavismo si sono sviluppati due tipi di scontri. Eh, Uno scontro internazionale, principalmente contro il governo degli Stati Uniti e le multinazionali, e un altro interno al proprio paese, cioè uno scontro del chavismo, contro i rappresentanti politici ed economici della borghesia venezuelana. Questi erano appunto gli stessi gruppi che avevano avuto il controllo del potere politico fino all'accesso di Chavez. Questi conflitti si sono sviluppati in tre dimensioni, in tre spazi diversi, e lo spazio economico, lo spazio giuridico, politico e militare e anche quello culturale, quello ideologico. Adesso per rispondere più concretamente alla tua domanda inerente alla questione del chavismo senza Chaves, eh, io devo dire che Nicolás Maduro ha saputo resistere a tante pressioni interne e esterne perché è riuscito a mantenere il controllo soprattutto nello spazio politico e militare ma è in certa, in certa misura anche in quello culturale, in quello ideologico. Per contro nella sfera economica ha chiaramente fallito in diversi aspetti vittima anche di politiche economiche sbagliate e la dilagante corruzione in un sistema che poi si è visto aggravato ulteriormente dal blocco economico imposto dagli Stati Uniti che non permette al Venezuela di commercializzare con il resto del mondo e questo fallimento economico ha generato un costo politico enorme portando molti ad opporsi a criticare il governo di Maduro. Ciononostante il lavoro di comunicazione politica creato da Chavez è riuscito a sopravvivere sia alla sua morte sia alla crisi economica e politica attuale. E specificamente l'ideologia sviluppata da Chavez, il suo progetto politico e la sua dottrina anti-imperialista in chiavi con, con, con il bolivarianismo sono stati capaci di mantenere la coesione tra i diversi gruppi politici che conformano il proprio movimento chavista.
0: Grazie mille Luis, è molto interessante la tua riflessione, Ci siano molti spunti di analisi. Approfitto quindi per farti un'altra domanda. Anche se durante appunto, i mandati di Chavez una parte della società era stata costretta ad allontanarsi dal paese no? e allontanati diciamo così, da, dai centri di potere, il Venezuela dava comunque l'impressione di essere in certa misura più unito sotto Chavez, di avere uno spirito politico nazionale e un'identità culturale chiara. Sembra essere che lo scenario odierno non sia più questo. Il Venezuela ci appare, almeno da fuori, diviso, polarizzato quanto non mai, marcato poi da un profondo odio interno. Queste divisioni sono accompagnate da fortissime e costanti pressioni internazionali e nazionali, come hai ben menzionato a te, così come dalle innumerevoli accuse di violazioni e crimini a carico del governo Maduro. Credi che il chavismo conclusione Potrebbe mai ricostruire la rottura sociale in Venezuela e riportare un minimo di
1: coesione nazionale? Eh, guarda, in Venezuela c'è sempre stato un conflitto tra le diverse classi sociali, ma indubbiamente fino alla vittoria di Chavez nel 99 la borghesia e i suoi rappresentanti politici appoggiati dagli Stati Uniti eh, avevano l'egemonia politica del paese. Con l'arrivo al potere di Chávez, le contraddizioni che già esistevano nella società venezuelana si sono acuite. È tuttavia importante sottolineare che Chávez contava con l'appoggio dei settori popolari urbani, dei contadini e di una parte della burocrazia statale. cioè Chávez rappresentava e veniva supportato in un certo senso dalla grande maggioranza del popolo venezuelano. Come menzionato prima, dobbiamo ricordare le pressioni esterne ed interne che ha subito Chávez. Ricordiamo che lui conquista il potere politico nel 99 e già nel 2002, cioè tre anni dopo la sua elezione democratica, è stato vittima di un, di un colpo di Stato che lo ha allontanato dal potere per 48 ore. Sostenuto, un colpo di Stato sostenuto dagli Stati Uniti e anche dal governo di, di Spagna, in quel momento di Asnar e certamente internamente fomentato da una parte de, della borghesia e dei principali settori professionisti come possono essere gli avvocati, come possono essere anche gli ingegneri. E lo stesso anno poi, ad ottobre, è stato sottoposto a un sciopero del settore petrolifero paralizzando per cinque mesi l'impresa petrolifera venezuelana. E l'obiettivo di questo sciopero era paralizzare questo settore, essenziale per l'economia del paese, e costringere a Chavez a rinunciare al potere. Con questo voglio dire che la posizione politica e sociale al chavismo ha sempre cospirato contro il governo di Chavez, già che, questa, eh, già che questo eh, metteva concretamente a rischio i, i, i suoi privilegi eh, e il suo potere economico. E secondo il mio punto di vista, questa è la ragione per cui il Venezuela è da sempre stato caratterizzato per una lotta continua tra i diversi gruppi di interesse e di conseguenza non è mai esistita un'unità nazionale. Inoltre, è importante sottolineare che sia dall'inizio una parte dell'opposizione non ha, non, non ha mai riconosciuto le vittorie del chavismo o il progetto politico chavista. Anche se sopportato dalla maggioranza, gli oppositori al chavismo hanno sempre negato qualsiasi tipo di legittimità al governo di Chavez. Eh, non c'è mai stata una posizione di conciliazione che puntasse a all'armonia e costruzione unitaria del paese. Il problema sociopolitico del Venezuela ha una causa strutturale di fondo che non può essere risanata fino in fondo, già che una vera soluzione implicarebbe una reale e totale lotta di classe e questa soluzione implica la lotta di classe. E la lotta di classe in Venezuela e nel mondo finirà per davvero quando si cercherà di remediare alle contraddizioni del sistema cercando di costruire una società più giusta ed equa dove ci sia una reale ridistribuzione della ricchezza che crea condizioni materiali di giustizia e solidarietà e che non permetta arrivare a una contrapposizione tra le elite e le classi so, 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 soggiogate anche se io credo che questa ridistribuzione sia quasi utopica Nel frattempo, quello che si dovrebbe cercare di fare per ricostruire un minimo di unità nazionale è trovare soluzioni formali che attraversino le dimensioni legali della società venezuelana, cioè attraverso strumenti come i negoziati tra il governo e l'opposizione, quella parte dell'opposizione che è certamente disposta a dialogare e che di fatto lo ha fatto, i, in questi mesi ci sono state negoziazioni tra, tra una parte dell'opposizione e il regime, di, il regime di, di, di Maduro per concordare soluzioni formali a breve termine come le elezioni e leggi e certe garanzie, eccetera. Ciò implica uno sforzo da parte dell'elite politica chavista e anche dell'opposizione che deve capire che negoziare non significa necessariamente rinunciare ai suoi principi ideologici. Come diplomatico sono un grande sostenitore della negoziazione. Per quanto riguarda il motivo per cui il Venezuela è sotto costante pressione internazionale è anche il risultato dal fatto che il Venezuela si colloca in contrapposizione all'egemonia globalizzata del pensiero neoliberale, la quale impone un modello egemonico che detta il modo di organizzare la società, il comportamento, le idee, le relazioni sociali il modo di organizzare l'economia, le leggi ed è quindi normale che sia più attaccata e più attaccata se succedono delle violazioni di qualsiasi diritto fondamentale che magari per esempio di qualsiasi altro paese della regione come potrebbe essere il caso della Colombia per, per dire qualsiasi paese o nel mondo come per esempio non lo so, l'Arabia Saudita che anche se ritorna conosciuto come paese con svariate violazioni dei diritti umani non viene quasi punita economicamente già che il paese non, non mette in discussione il sistema economico globale e anzi ne trae il trae beneficio.
0: Senza dubbio, quindi, Luis, vediamo uno scenario molto complesso e a un certo punto anche quasi irrimediabilmente compromesso. E forse molti di noi europei, eurocentrici, abbiamo qualche difficoltà a volte a comprendere davvero le radici storiche di queste divisioni sociali. Proprio su questo punto vorrei soffermarmi, vorrei portarti appunto su questo tema l'ultima domanda. Quando in Europa, in generale parliamo di Venezuela, il dibattito tende ad essere improntato verso una visione alquanto dualistica e semplicistica, dove i suoi difensori definiscono Chavez e il chavidinismo come una forza di sinistra pura e difensora dei più poveri, che viene però a essere vittima degli interessi imperialistici e elitistici diciamo così, del capitale transnazionale. Da un altro lato troviamo che i suoi detrattori considerano Chavez come un populista autoritario, quando non direttamente un dittatore, che ha distrutto l'economia di un paese ricco di risorse naturali, tra le altre cose, tra le altre critiche. Ecco, come commentaresti queste due riduttive interpretazioni della situazione venezuelana? E a che altezza ubichi Maduro su questa linea che oscilla tra punto A e punto B?
1: Come te lo venezuelano, con famiglie in Italia, capisco come l'Europa veda e conseguentemente costruisca la narrativa de- sulla situazione venezuelana. Il problema, secondo me, è la matrice di opinioni. Per esempio, vediamo dei programmi informativi in cui invitano supposti esperti o analisti i quali tendono a fornire un'interpretazione molto semplicista e descrittiva del problema che per per molti versi può essere vista come superficiale. In in parte lo lo posso capire che sia difficile parlare di un argomento così complesso e spesso in magari 30 minuti di programma, ma senza dubbio ci troviamo di fronte a quella che viene chiamata la guerra di quarta generazione, eh, cioè uno scontro che cerca di costruire narrativa che sarà poi assorbita dall'opinione pubblica. E questa narrativa spesso crea un'immagine pre, pre, preimpostata senza spiegare le cause e le origini di ciò che sta accadendo oggi in Venezuela. E queste narrative sono il risultato dei conflitti di interessi, delle idee e di opinioni ideologiche che hanno come sostratto molto spesso interessi materiali. Quindi ci dovremmo chiedere, per esempio, quali interessi materiali e concreti hanno i principali paesi europei in Venezuela. Per concludere, indipendentemente dall'opinione che possiamo avere sul governo di Maduro e quello che sta succedendo attualmente in Venezuela, penso che siamo tutti d'accordo nel dire che il paese si ritrova vittima di una specie di guerra non convenzionale propiziata da forti e chiari interessi geopolitici e geoeconomici e che sono appoggiati da settori interni, da una parte e dall'altra, e quindi non permettono che sussistano le condizioni minime per una ricongiunzione sociale e nazionale.
0: Sì, quindi vediamo appunto che non solamente le situazioni diciamo così, interne al paese e diciamo, i problemi che sono diciamo intrinsechi alla costruzione dello Stato-nazione venezuelano dove appunto c'è stata questa grande divisione tra le diverse classi sociali sin dall'inizio e anche lo svilupparsi del chavismo e dell'opposizione al chavismo, ma che questa situazione di scontro diciamo nazionale viene aggravata dal fatto che il Venezuela sia un paese ricco di risorse naturali e quindi rappresenti uno scenario scontri geopolitici da una parte e dall'altra come hai detto te possiamo solo augurarci che con il tempo si ritrovi una soluzione democratica e pacifica per l'unificazione del paese e per soprattutto eh, migliorare le condizioni di vita della sua popolazione e quindi così chiudiamo la puntata di oggi grazie Luis per essere stato con noi
1: e no grazie a voi ragazzi e alla prossima
0: per oggi è tutto, grazie ragazzi e ragazzi, grazie a tutti gli ascoltatori, un saluto da Jazz Politics. Salutiamo gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Ne approfitto per ricordare di seguire il podcast su Spotify o su qualunque altra piattaforma. Noi ci siamo, ci siamo sempre e gli ricordo di mettere like alle pagine Facebook, Twitter, Instagram, insomma, non c'è modo di scappare.
0: Un saluto da Jazz Politics e alla prossima settimana.